0: Salve, salve, pessoal da biblioteca. Bem-vindo ao Old School Biblio, o melhor podcast da biblioteconomia. Confere aí o que rolou na conversa com o Gustavo Reim sobre questões ruins para concursos. Fala, Gustavo. Tudo na paz, bicho? Velho, você começou nesse métier, né, de, de questões para concurso em biblioteconomia Quando? Foi depois de passar, antes de passar em concurso Contextualiza um pouquinho aí Pra gente saber um pouquinho da tua história Afinal de contas, você é referência né, Em questões e estudo para concursos em biblioteconomia Mas quando foi que tudo isso começou?
1: Salve meu amigo Gugan
0: que beleza brother Que legal cara a gente tá começando
1: aí Esse projeto, esse podcast E uma saudação aí para todos os ouvintes Bom... É, eu comecei a trabalhar com questões de concurso. na verdade, quando eu comecei a estudar para concursos. Né? Quando eu estava estudando para concursos, a gente percebe que precisa responder muitas questões, né? Você que é um concurseiro também, aprovado em primeiro lugar em vários concursos, sabe disso. Então, foi aí nesse momento que eu comecei a trabalhar com questões, né? Então, comecei a perceber como funcionam as questões de concursos. Depois de aprovado, então eu comecei a usar o mesmo método que serviu para mim para mostrar a outras pessoas né, como ser aprovar para concurso. E isso, logicamente, também inclui estudar por questões. Né? E aí eu comecei a responder questões de concursos, em livros, apostilhas, cursos, etc. E aí, no que eu chamo de um segundo momento, né? Então, o primeiro momento é quando eu era estudante. Depois, o segundo momento é quando eu comecei a ensinar biblioteconomia para concursos. E chegou no terceiro momento, que é quando eu comecei a desenvolver questões de concurso. Ou seja, quando eu comecei a fazer provas de concurso, foi quando eu consegui é, observar melhor como funciona a elaboração de uma prova e especificamente de questões. né? Então foram esses três momentos aí que eu, eu considero importantes para assim, o meu entendimento né, de questões de concurso.
0: Interessante, muito interessante você citar esses três momentos e me faz lembrar que por vezes a gente encontra questões muito semelhantes né, de uma prova para outra e o pessoal até diz ah, essa mesma questão caiu no concurso tal, mas a gente sabe que não pode ter questões iguais, elas podem ser semelhantes. E durante a graduação a gente costuma brincar, né? dizer, ah, o professor fez uma... Essa questão está muito ruim, né? E eu lembro que nas suas falas você dizia, não existe prova ruim, e você que estudou pouco. Mas e hoje, o que é que, nessa sua trajetória, o que é que você percebe? Passou a existir prova ruim? Teve algum declínio da, na elaboração das questões? Ou de fato os assuntos estão sendo, assim, abordados mais do mesmo, e por isso se torna difícil... Construir questões novas Para não, não incorrer na repetição De questões De, de outros certames Bom, Existem
1: questões Várias formas né, de, de classificar A qualidade das questões né, Digamos assim Hoje eu considero Uma questão ruim Aquela questão que é Mal elaborada em si Ou Digamos sem sentido né, Porque Algumas questões, elas não avaliam conhecimento nenhum, né, são questões bobas, por exemplo, uma questão que pergunta uma data de nascimento do Boatlé, por exemplo, não faz sentido, é uma questão que não avalia nada, né, uma questão que pergunta o significado de uma sigla como CBBB, é, CBBD, o FEBAB, né, é um, uma questão que não avalia, né? então é uma questão que eu considero ruim. E existem questões ruins também porque são questões mal elaboradas, né? Com português ruim, né? Uma questão truncada, uma questão que, que não faz nenhuma pergunta, uma questão que não diz o que quer. Então, muitos, muitos alunos meus, eles não entendem o enunciado porque o enunciado é confuso mesmo. Você não sabe o que é que aquela questão quer abordar, Você não sabe o que é que aquela questão está perguntando. Então, essas são as questões ruins. Ah, as questões boas questões de qualidade são aquelas questões que são questões bem elaboradas, questões que exigem do candidato duas características importantes para o exercício da profissão, né? Porque no fim das contas um concurso é uma seleção. Então você quer selecionar para trabalhar num órgão público aquelas pessoas mais bem preparadas. Então uma questão boa, na minha opinião, ela tem que encontrar essas pessoas, né, ela tem que encontrar essas pessoas que estão mais bem preparadas, seja mais bem preparadas na questão de conhecimento, né, então você faz uma pergunta bem elaborada, uma pergunta que só quem realmente estudou vai conseguir entender bem e responder corretamente, né, então uma pergunta assim, ou uma pergunta que exige uma certa um certo grau de curiosidade, uma certa elaboração de raciocínio, um certo esforço intelectual para ser respondida. Né? Então, quando você consegue fazer uma pergunta que encontra pessoas que têm essas características, essa pergunta eu considero boa. Outro ponto importante é quanto aos assuntos, né? A biblioteconomia, ela é uma ciência, digamos assim, né? não vou entrar nessa questão de ciência ou técnica, etc. Mas a biblioteconomia é, tem instrumentos muito antigos, mas muito antigos mesmo. Né? CDD e CDU, por exemplo, tem mais de 100 anos. Né? Imagine aí você utilizar na sua profissão tecnologias, porque CDU e CDD são tecnologias do conhecimento na minha visão, e, a gente, e tem mais de 100 anos que a gente utiliza. Claro que elas sofreram atualizações, né? mas elas, na, na sua essência, é, são a mesma coisa. Né? Então, a gente utiliza elas há 100 anos, a gente estuda elas há 100 anos. Então, tem muita coisa repetida demais sobre elas. E uma questão de concurso que aborde é, CDD, CDU, ACR2... É, são, são sempre repetidas porque é difícil você fugir né? você está sempre atrás de, de exigir o básico dos seus, dos seus candidatos e aí você faz sempre as perguntas básicas né? isso realmente é, é bem complicado por isso que eu considero hoje uma prova de biblioteconomia uma prova fácil para você atingir uma nota ali de 50 a 60% eu considero fácil por quê? Porque as questões se repetem muito, né? Os instrumentos que a gente estuda são muito antigos, tem muito material. Então, se você estudar razoavelmente bem, você consegue fazer 50%, 60%, às vezes até mais, de uma prova de biblioteconomia, sem nenhum esforço, entendeu? Então, eu considero assim, quanto aos assuntos, né? De 10 anos para cá, é que começaram a surgir alguns assuntos novos, mas que ainda não são abordados em concurso. Você vê que nem o próprio RDA, que já tem um bom tempo, ele é abordado com frequência nos concursos e quando é abordado, é abordado de uma forma superficial. Né? Então, a gente precisa, precisa começar a ver questões mais bem elaboradas em concursos, mais complexas, para que a gente possa utilizar os concursos para
0: selecionar os melhores profissionais. Você falou uma coisa bem interessante, né, o tempo dessas nossas ferramentas, né? o tempo que elas existem, CDU, CDD, a tabela de cáter, e que me fez lembrar que já tem um bom tempo que a CDU, por exemplo, não está disponível para venda. Né? Ela foi encerrada a produção dela e a tabela de cáter também, na verdade a tabela de cáter só quem tem a original em inglês, eu desconheço a produção dela em português, Porém, contudo, todavia, existem as versões eletrônicas. Né? A, a atualidade permite isso. Né? Você tem acesso a cdu online, tabelas de cáter, etc. E em cima de tudo isso, eu te pergunto. Estudar, além dos conteúdos, estudar a desconstrução de questões, vale a pena ou é perda de tempo? Estudar como construir questões para começar a entender... Tudo isso que você falou, a questão quando não é muito explícita, quando não diz para que veio ou o que quer, vale a pena estudar a desconstrução de questões?
1: Isso. Essa questão da CDU em português já nos remete para um outro episódio, né? para um tema de um outro episódio do nosso podcast, que é sobre a produção bibliográfica né? é, da Biblioteconomia e Ciência da Informação aqui no Brasil que esse vai pegar flor com certeza. De todo modo, a CDU ela vem sendo atualizada pelo consórcio CDU. Tá? A gente aqui no Brasil é que está atrasado. E aí quem quiser estar atualizado com a CDU tem que ler em inglês. Então, Desconstrução de Questões é justamente o título de um curso que eu tenho disponível no meu ambiente IAD. Que é baseado no livro Tipologia de Questões de Concursos quando eu amadureci a ideia de, de questões de concursos eu vi que eu tive que classificar os tipos de questões, por quê? Porque uma prova de concurso, ela não pode ter sempre o mesmo tipo de questão, imagine por exemplo uma prova com 30 questões perguntando sempre assim, escolha entre as três alternativas quais estão corretas e fica tudo assim VF, VF, VF isso cansa demais o candidato torna a prova chata e o candidato já não consegue discernir mais uma questão da outra, né, e para você realmente encontrar o melhor candidato, você tem que variar essas questões, né, você tem que variar essas questões para poder fazer a mente dele pensar diferente, aí você vê, sim, se ele tem essa esse esforço intelectual para encontrar as respostas, né? se ele desenvolve o raciocínio de formas diferentes, tá. Então, isso é bem interessante. Você vê, por exemplo, as questões CESP, são as provas SESP e até elas estão mudando agora. Tão, mesmo que sejam de verdadeiro ou falso, mas elas começam a variar um pouco como elas fazem a abordagem da pergunta. Tá? Então, eu desenvolvi esse livro. Ele está na segunda edição já, chama Tipologia de Questão de Concurso. E eu aprendi bastante com isso. Então, desenvolvi o curso de Desconstrução, que são vídeos... Né, e textos onde eu explico como as questões são construídas e como a gente, ao fazer a prova, consegue identificar a base dessa questão. Porque as questões de concurso elas são feitas primeiro pela resposta, só depois é que vem o enunciado. Né? Como assim? É, eu vou elaborar uma prova, eu recebo o conteúdo programático da prova, aí tem lá o conteúdo programático, catalogação. Aí ah, eu me pergunto, bom, o que é que eu acho que um bibliotecário tem que saber sobre catalogação? Ah, ele tem que saber isso aqui. Então eu já vou e faço uma pergunta em cima daquela resposta, entendeu? Isso é, isso é bem interessante quando a gente faz prova de concurso. Então, porque é uma prova objetiva, então a resposta ela já tem que estar lá pronta, fechada. Eu sempre digo aos meus alunos, ó oh, pessoal, leiam com atenção, porque a resposta está debaixo do nariz de vocês. Então, a resposta está ali, basta você identificar né, para acertar. E a prova de concurso é isso, ela é feita primeiramente com a resposta. A primeira coisa que o elaborador de prova, ele pega é a resposta. A resposta é que ele faz anunciado enunciado e não o contrário.
0: Mas é isso mesmo, a questão ela nasce da resposta, né? Eu já tive essa, já passei por essa experiência de, de construir questões para concurso. No caso foi para provas de auxiliar de biblioteca. E a gente parte de fato, como o Gustavo falou, do, da resposta, né? E daí a gente vai tentar imaginar o que extrair do candidato para poder elaborar a questão. Gustavo, você falou que tem o, esse curso né, da desconstrução de questões. Diz aí qual é o endereço, onde o pessoal pode achar. Gente, de qualquer forma vai estar aqui na descrição do podcast, certo? E mais o Gustavo vai falar aí onde a gente pode encontrar esse conteúdo. E suas considerações finais para concluirmos nossa primeira edição.
1: Cara, agradeço demais esse papo rápido. Eu espero que essa ideia aí continue, para a gente continuar conversando sobre biblioteconomia, ciência da informação e outras coisas mais. Os cursos, os meus materiais, todos podem ser encontrados no biblioteconomia.org tá? E os cursos podem ir direto no biblioteconomia.org barra EAD tá? Então, lá vocês vão encontrar todos os materiais e os cursos também E para quem quiser me acompanhar, pode seguir lá no Instagram O arroba biblioteconomia para concursos Valeu, valeu Gugão muito obrigado aí a, a paciência de todos que nos escutaram. Um grande abraço.